0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Hier treffen wir uns jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben. Irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen. Mit Yoga als unserem Kompass, rund um Themen wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und tägliche Herausforderungen. Ich bin Sina Diepold und ich freue mich unglaublich, dass du hier bist, die Zeit dir nimmst und die heutige Folge anhörst. Denn, ja, ich lehne mich etwas aus dem Fenster, aber ich würde sagen, das ist das berührendste, inspirierendste und schönste Gespräch, das ich bisher für diesen Podcast führen dürfte. Denn ich habe so viele Dinge zwar schon öfter vorher gleich gehört, aber sie wurden auf eine Art und Weise in Worte verpackt, auf einen, eine Art und Weise erzählt und gesprochen darüber von Lars Arment, das mich das so tief berührt hat und auch inspiriert und motiviert hat. Also ein ganz besonderes Gespräch von einem ganz besonderen Menschen. Lars ist nicht nur Mentor und Speaker, er ist Nummer eins Spiegel-Bestseller-Autor, er ist Gamechanger. Er ist wirklich ein ganz besonderer Mensch, der schon so viele schöne Dinge in diese Welt hinausgebracht hat, unter anderem ein neues Buch. Imagine, der Soundtrack deines Lebens, gerade rauskam und ist auch dabei auf Tour quer durch ganz Deutschland. Und wenn man mal schaut, was er schon gemacht hat, kann man sich gar nicht satt sehen an all den Erfolgen, die er schon feiern dürfte, was er schon alles erreicht hat in seinem Leben. Eins seiner Bücher, Dieses bescheuerte Herz, wurde unter anderem mit Elias Mbarek verfilmt und war ein wahnsinniger Erfolg. Und genau darüber sprechen wir. Irgendwie kamen wir dann auf dieses Thema Erfolg und es hat sich immer wieder gezeigt, denn was ist denn jetzt nun eigentlich wirklich Erfolg? Und warum wollen wir das irgendwie alle? Aber worum geht's denn eigentlich wirklich? Etwas, wo ich wirklich dankbar bin, denn ich erkenne mich sehr in dieser Schleife des nach etwas hinterherjagens, diesem äußeren Erfolg. Und Erfolg ist immer, was andere sehen können, was wir idealisieren. Und Lars hat es geschafft, mich wahnsinnig wieder auf dem Boden zurückzuziehen, wieder auszurichten, auszusortieren, worum es denn eigentlich wirklich geht. Und genau das wirst du auch in dieser Folge hören, wirst du inspiriert sein, nochmal hinzuschauen. Was ist eigentlich echter Erfolg und wie schaffe ich das? Erfüllung, Liebe und dieses wahnsinnig warme Gefühl, das Lars mir in dem Gespräch gegeben hat, auch dir zu geben und in deinem Leben weiterzuleben. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem wahnsinnig schönen Gespräch und jetzt werden wir auch gleich reinspringen. Kurzer kleiner Reminder nochmal, die Aktion 10% auf unser Jahresabo gilt immer noch. Dazu einfach auf unsere Webseite gehen, online.killandcake.de und mit dem Code ONEYEAR10 findest du auch in den Show Notes, kannst du 10% aufs Online-Abo bekommen für das ganze Jahr in unserem Studio. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Wie gesagt, gibt es auf jeden Fall alle Infos dazu in den Show Notes. Und jetzt lass dich inspirieren von Lars Armand in dieser wundervollen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen, Lars Armand, hier im Kale and Cake Podcast. Ich freue mich so sehr und es ist einfach so schön, dass du die Zeit hast, heute hier zu sein. Danke dir.
1: Ja, total gerne. Ich bin heute Morgen aufgewacht, die Sonne kam so langsam raus. Ich habe meinen ersten Kaffee getrunken, ein bisschen meditiert, mit meiner Tochter gespielt. Wir haben Musik aufgelegt heute Morgen. Das ist manchmal unser kleines Morgenritual. Nicht jeden Tag, aber manchmal. Und da geht mir immer das Herz auf, wenn sie kommt und sagt, Papa, Papa, Platte auflegen. <lacht> Dann haben wir ein bisschen Madonna gehört und ein bisschen... Also 70er Jahre, Soul, Disco und das ist so ihre Lieblingsmusik, bin ich ganz glücklich drüber.
0: Oh, das hört sich wirklich nach dem absoluten schönsten Morgen an, den man sich so vorstellen kann.
1: Es ist wirklich wie aus einer Werbung. Wir haben Smoothies gemacht, Musik gehört, durch die Wohnung getanzt. Ähm, dann hat die Kleine noch all ihre Puppen geholt, damit die auch mittanzen und so. Also richtig ein Zauber.
0: Oh, mega schön, ich muss gerade so dran denken, dass ich als Kind, auch von Madonna gab es irgendwie ein ein Stück, als ich ganz, ganz klein war, also auch nicht viel älter wahrscheinlich, aber vielleicht ein bisschen älter, wo ein Baby da am Anfang weint. Das ist mhm. irgendeine alte Platte, ich weiß nicht, und ich habe das geliebt, ich weiß nicht warum, immer dieses Lied zu hören, wo das Baby von noch irgendwie ähm, weint, von Madonna, glaube ich, vielleicht war das ihre Tochter oder so, ich weiß es nicht, also irgendwie... Ähm Voll schön. Das hat mich jetzt gerade selber erinnert an so Kindheitserinnerungen mit Papa Musik hören.
1: Ja, ja, Musik ist sowieso ein, finde ich, so ein ganz besonderer, wie, wie soll ich das sagen, so ein so eine Erinnerung, so ein, so ein Speicher für Erinnerung. Mhm. Also, ne, du, du hörst einen Song und du bist sofort wieder 16. Mhm. Oder du bist sofort wieder an diesem einen Strand in Korsika, wo du dieses tolle Sommer äh, diese Sommerflirterei äh, hattest oder so. Also so. Und das, das ist eben so die, die Macht der Musik. Und das ist so schön. Deswegen liebe ich Musik so sehr.
0: Hast du gerade ein Lied, das du besonders gerne hörst oder was gerade so dir jetzt in den Kopf kommt oder was gerade viel läuft bei dir oder nennst da, also eine Musikrichtung?
1: Ich mag alles. Tatsächlich mag ich gute Musik, egal aus welchem Genre. Aber klar, so mein, meine favorite ist natürlich Hip-Hop und RB, Soul, Disco, Jazz, Drum and Bass. Also, so, ich mag schon echt viel. Also, das ist ja einfach, einfach schöne Musik. Und mein Lieblingslied im Augenblick ist gar kein neues Lied, sondern ein Lied von Ellie Golding, das sie gecovert hat von Elton John, Your Song. Hm. Und das ist so. Ja, einfach so ein, ein wunderschönes Lied, weil auch die die Bedeutung des Liedes so toll ist. Handelt von zwei Menschen, die kein Geld haben, ganz arm sind und sich aber total lieben und kein Geld haben, um sich Geschenke zu machen. Also sie können nicht in den Supermarkt oder ins Kaufhaus gehen und ein teures Geschenk kaufen, sondern alles, was sie haben, ist die Musik und dann schenken sie sich gegenseitig Lieder. Und dann sagen sie, hier, mein Schatz, das ist für dich, this is your song. Und das ist so schön. Also, weil auch die Bedeutung einfach so besonders ist, du brauchst nicht viel, um einem anderen Menschen ganz viel zu geben. Du musst nicht super reich sein, um ein ganz besonderes Geschenk zu machen. Manchmal reicht es, ja, hier ist dein Song. Und ich finde ja immer auch bei Geschenken ist die Idee dahinter viel wertvoller als das Geschenk selbst. Also wenn man merkt, da hat sich jemand Gedanken gemacht. In einen Louis Vuitton-Laden reinzugehen und eine Handtasche für 5000 Euro zu kaufen, das ist keine Kunst. Aber kreativ zu sein und wirklich dem anderen Menschen zu verstehen geben, ich habe zugehört, als du vor einem halben Jahr in einem Nebensatz gesagt hast, dass du gerne lila Kopfkissen magst. Und hier, bitteschön, ich habe sie selber genäht, lila Kopfkissen. Ja, Das ist ein viel wertvolleres Geschenk, finde ich, wie einfach nur mit Geld etwas schnell zu kaufen. Und deswegen Your Song, Ellie Golding, Ich mag Ellie Golding sowieso. Ich, sie hat mit die schönste Stimme, die ich jemals gehört habe, ich habe sie mal getroffen, fällt mir gerade ein. Es ist bestimmt auch schon zehn Jahre her. Und äh, sie sie war auch wirklich nett und freundlich, sympathisch. Also genauso, wie man sich das wünscht, wenn man jemanden ja mag aus der Entfernung, wenn man nur die Filme kennt oder nur die Musik hört. Und dann trifft man diesen Menschen und dann ist der auch noch freundlich. Weil wie oft triffst du irgendwie... Dein Hero und der ist dann unfreundlich oder blöd und dann bricht so eine ganze Welt zusammen. Dann kannst du die Musik nicht mehr hören. Und <lacht> ist
0: auch wenn so ein Konzert dann irgendwie so hingerotzt wird und das ist so Musik, die du voll gern magst und dann denkst du so, äh, okay. Ja,
1: genau, ja. Ja, nee, das war bei ihr zum Glück nicht so und deswegen bin ich auch nach wie vor ein Riesenfan es
0: <lacht> ja, ist schön, dass du das so sagst und ähm, mir geht es gerade mit dir so, weil Du bist unglaublich erfolgreich, wenn man so von außen das betrachtet in diesen er Errungenschaften, die wir gerne so von außen betrachten und auch, was du schon alles rausgebracht hast in die Welt mit deinen Büchern und meine meine Geschäftspartnerin gleich so, was, der Lars kommt zu dir im Podcast, wie cool, ich mag den so gern. Und was ich dann ähm, bei dir eben auch so wahnsinnig sympathisch finde, wollte ich dich fragen, wie du das machst, ist, dass du nicht so perfektionistisch bist. Ich habe deinen Podcast gehört und habe mir vor allem angehört, wie du den ersten Teil von deinem Buch vorliest von deinem neuen und da waren dann Versprecher drin. Du sagst es auch so ganz klar. So, hey Leute, sorry, ist, da sind Versprecher drin. Ähm, du hast Millionen Downloads und traust dich, in Anführungsstrichen, da nicht perfekt zu sein. Und ich finde, umso erfolgreicher jemand wirkt, umso mehr er gesehen wird oder Sie und umso weniger Raum entsteht für Imperfekte, also nicht perfektionistische Momente. Also da wird alles so kuratiert plötzlich. Ähm, warst du schon immer so? Hast du dir das angeeignet oder wie können wir vielleicht damit etwas leichter werden, das den Perfektionismus abzulegen und was ich eben auch so sympathisch und menschlich finde, weil es ist ja auch irgendwie nichts oder alles perfekt?
1: Also es hat ganz viele Gründe. Es hat einen ganz praktischen Grund. Ich bin einfach wahnsinnig faul. Ich meine das völlig ernst. Äh, ich bin wahnsinnig faul. Ich habe überhaupt keine Lust, meine Podcasts dann noch zu schneiden und irgendwie die Versprecher rauszumachen. Nur damit es irgendwie super perfekt klingt. bin einfach zu faul dafür. Das ist das eine. Und das andere ist, mir gefällt es besser so. Also mir gefällt es besser, wenn einfach auf Aufnahme gedrückt wird und dann hört man alles, was passiert. Also du hörst die Versprecher, du hörst, wenn es an der Tür klingelt, du hörst, wenn irgendwie was runterfällt, die Nebengeräusche. Ich finde, das ist authentisch und das ist real. Und alles, was echt ist, hat für mich einen besonderen Wert. Du kannst alles nehmen und 500 Filter drüberlegen und Soundeffekte und dann klingt es wie aus einem Tonstudio. Aber für wen? Also wen willst du damit beeindrucken? Warum, was soll das? Und ich mache sowieso immer nur das, was mir persönlich am besten gefällt. Deswegen betrachte ich mich zum Beispiel auch gar nicht so krass erfolgreich, wie das jetzt vielleicht andere sehen, wenn sie von außen auf, auf mich oder auf das blicken, was ich so mache. Ich mache einfach das, was ich mache. Und mein Leben hat sich heute nicht so sehr verändert wie mein Leben vor 20 Jahren. Also klar, ich habe ein paar mehr Bücher im Schrank stehen und ich habe eine Tochter bekommen und so. Aber letztlich so fühle ich mich nicht mega erfolgreich. Ich mache einfach, ich fühle mich ganz normal. Ich fühle mich, ich bin ein ganz normaler Dude, der irgendwie hier an seinem Tisch sitzt. Das ist immer noch ein Ikea-Tisch. Genau der gleiche wie vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren. Und mache eigentlich das, was ich schon immer gemacht habe. Und ich versuche einfach nach meinen eigenen Regeln das zu machen. Und ich merke ja auch selbst, wenn ich auf Instagram oder so mir Sachen angucke, die so hoch, auf Hochglanz poliert sind. Das finde ich in der Regel nicht so interessant. Weil ganz oft verstecken Leute Dinge so, oder sie verstecken sich, oder wie soll ich das sagen, oft brauchen Menschen dieses Hochglanz, Shiny, um sich dahinter so ein bisschen zu verstecken. Das So ist vielleicht der, die richtige Wortwahl. Und ich, ich finde einfach auch bei Musikern zum Beispiel, jemand, der mit Gitarre auf die Bühne geht und einfach anfängt zu singen, berührt mich viel mehr, als wenn du so eine, wenn du 50 Tänzer hast und 23.000 Lichtleute und Nebelmaschine und Hochglanz. Ja, dann denke ich mir, das ist auch okay, aber mein Herz berührt eigentlich nur die Frau, die auf die Bühne geht und sagt, hey, ich bin da, ähm, das ist mein Song und den singe ich jetzt für euch. Das berührt mich mehr und deswegen, ich bin ein großer Fan davon, alles nach außen zu dokumentieren. Jetzt vielleicht nicht alles, alles, aber nicht immer nur die Siege und nicht immer nur die Erfolge und nicht immer nur das den Leuten präsentieren, was funktioniert, sondern eben auch mal zu sagen, hey, ich sage euch jetzt einfach mal, das klappt überhaupt nicht gerade bei mir. Und ich finde das so wichtig, weil das oft vergessen wird. Und dann wird so eine Welt kreiert, in der man so glaubt, bei den anderen läuft immer alles. Da klappt immer alles. Nur bei mir. Ich bin die Einzige, bei der es nicht klappt. Nee, bei den anderen klappt ganz viel auch nicht, aber sie zeigen es dir einfach nicht. Und ich bin da gerade auf Tour und... Äh, es gibt einige Städte, die ausverkauft sind und da freue ich mich auch total drüber. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Stadt, da haben wir überhaupt keine Tickets verkauft. Also überhaupt keine ist jetzt auch ein bisschen äh, übertrieben, aber das war eine das war eine große Location mit knapp 1000 äh, Plätzen und wir haben 120 Tickets verkauft. Und der, ähm, der Konzertveranstalter hat gesagt, wir gehen hier echt richtig ins Minus, wenn wir das machen, lass uns das absagen. Also habe ich einen Podcast aufgenommen und habe den Leuten gesagt, ey Leute, Magdeburg findet nicht statt, wir haben einfach zu wenig Tickets verkauft. Auch das gehört dazu. Ich habe nicht gesagt, aus technischen Gründen müssen wir dieses Konzer Konzert oder müssen wir den Abend äh, äh, absagen. Nein, wir haben nicht genug Tickets verkauft, das ist die Wahrheit, das gehört dazu. Und ich finde das wichtig in der Erzählung, dass man auch all den Leuten, die das hören, die Mut macht zu sagen, okay, mal eine, eine mal eine Niederlage einstecken, gehört dazu. Ist kein Drama, man muss sich dafür nicht schämen, ist kein Problem. Und da bin ich ein großer Freund einfach von Authentizität und auch ja den Leuten kein Bullshit verkaufen, sondern sagen, so ist es, es gibt Dinge, die funktionieren, es gibt andere Dinge, die funktionieren nicht so gut. Beides ist in Ordnung und beides gehört zum Weg dazu. Und wenn du mal Nein hörst oder wenn du mal wie jetzt in meinem Fall ja ein, eine Veranstaltung absagen muss, dann ist das kein Scheitern. Es gehört einfach dazu. Es ist Teil des Weges. Und das finde ich ganz wichtig, das immer wieder zu sagen, weil weil viele dann denken, wenn in ihrem eigenen Leben irgendwas nicht klappt, hm ja, vielleicht sind sie nicht gut genug. Doch, du bist gut genug. Probier es einfach weiter.
0: Hm. Danke, Lars. Es war gerade richtig wie so eine liebevolle Umarmung, die glaube ich alle gerade gebraucht haben, die zuhören und ich auch. Also vielen Dank, das ist so schön, weil wir sind in so einer Welt, wo wir immer alles so versuchen, möglichst schön nach auszutragen oder eben nur die Erfolge zeigen und nicht die Sachen, die einfach auch mal schief gehen. Ja dass es das einfach auch sehr, wie du sagst, authentisch ist und echt und wir treffen uns plötzlich irgendwie als Menschen und ähm, stellen Leute nicht so auf Podeste, was wir einfach alle irgendwie gerne tun, sozusagen so, oh, der hat das und das schon geschafft, der hat zwölf Bücher geschrieben, eins davon wurde mit Ilias Mbarek irgendwie verfilmt und dann hast du plötzlich so ein Podest gebaut und was ja auch schön ist, zu Leuten aufzublicken, sich inspirieren zu lassen, aber dass es nicht dazu führt, dass man glaubt, dass bei denen alles klappt und man sich dadurch dann irgendwie menschlich trennt.
1: Ja. Absolut, wir sind alle und das ist ja das Schöne, wir haben ja alle einen ähnlichen Traum. So, Wir alle wollen ein gutes Leben haben und wollen uns verwirklichen und wir sind nicht so unterschiedlich, wie wir oft glauben. Der eine ist vielleicht ein bisschen weiter als der andere oder die eine hat vielleicht schon ein paar Meter Vorsprung. Aber das ist doch alles in Ordnung. Es gibt auch ganz viele, die zu dir sagen, hey, ich wäre gern so wie du. Krass, was du schon alles gemacht hast. Und du denkst dir, Hä, was ich? Redest du mit mir? Es gibt so ein schönes Bild. Die, die Luft, die ich ausatme, atmest du ein. Wir sind alle miteinander verbunden. Und daran sollten wir uns immer wieder erinnern, dass nur weil ich jetzt vielleicht für einen Moment erfolgreich bin, heißt das nicht, dass ich Erfolg bin. Ich bin nicht der Erfolg. Ich habe etwas gemacht, das vielleicht Nerv getroffen hat und dann erfolgreich wurde, aber ich bin das nicht. Ich bin immer noch Lars. Und es gibt auch viele Sachen, die, ich habe es gerade gesagt, die einfach nicht funktioniert haben. Und ich glaube, die, der Trick besteht darin, immer wieder auszuprobieren, immer wieder neue Dinge zu, zu machen. Und, und das Schöne ist, du kannst 50 Sachen probieren, und die alle schief gehen brauchst nur diese eine Sache, die funktioniert. Du musst nicht in allen Dingen gut sein. Probier alles aus und du musst nur einmal diesen Lucky Shot haben. Und das ist das Schöne, einfach nie aufgeben, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und, und dann hast du dann manchmal eben auch Glück. Wenn du nie aufgibst und immer wieder mit den Leuten sprichst, dich vorstellst und sagst, hey, hier bin ich, das mache ich. Kennst du jemanden, der mir helfen kann? Wenn du das tausendmal machst, irgendwann kommt diese eine Person, die dir helfen kann und die für dich diese eine Tür aufmacht, die vorher immer zu war. Und dann gehst du durch und dann passiert auf einmal was Magisches. Und dann sagen von, kommen die anderen und sagen, ja, du hast ja einfach nur Glück gehabt. Ja, ich habe Glück gehabt, weil ich es tausendmal probiert habe.
0: Es ist wie, wenn man versucht, immer wieder die Münze in die Dose zu werfen ja. und dann schafft man es und dann so, ja, du hast Glück gehabt. So, ja, naja, du hast aber nicht gesehen, dass ich es halt schon seit so und so lange übe und dann geht's. Also, genau. dass man da das nicht vergisst.
1: Genau, der dieser berühmte Satz Erfolg über Nacht. Ja, genau. Ich habe Erfolg über Nacht, aber dieser Erfolg hat 15 Jahre gedauert.
0: Viele aber diese Nächte. Diese,
1: diese, diese 15 Jahre, die hast du halt nicht gesehen weil das niemand interessiert hat. Mhm. Wenn du Ed Sheeran nimmst, ja, wo alle sagen, ja, wo kam der auf einmal her? Erfolg über Nacht. Ja, der war halt zehn Jahre vorher auf der Straße hat Straßenmusik gemacht und dann kam sein Erfolg über Nacht. Und jetzt kann man sich auch mal fragen, was ist eigentlich Erfolg? Wirklich, was ist Erfolg wirklich? Für mich bedeutet Erfolg das tun zu dürfen, was ich liebe und damit meine Miete zahlen zu können. Das ist für mich die Essenz eines erfolgreichen Lebens. Ich kann machen, was ich möchte. Und ich kann meine Miete bezahlen, ich bekomme ein bisschen Essen auf den Tisch für meine für meine Familie. Das ist für mich Erfolg. Erfolg ist für mich nicht auf Platz 1 irgendwo zu stehen. Darüber freue ich mich für einen kleinen Moment. Aber der wirkliche Erfolg ist, jeden Tag aufzustehen, zu leben. Wenn man sich mal wirklich Gedanken darüber macht, wie unwahrscheinlich es ist, überhaupt geboren zu werden. Allein das ist schon ein krasses Wunder. Es ist so unwahrscheinlich. Und doch haben wir es geschafft. Und wir sind jetzt hier. Und jetzt sind wir auch noch, in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz oder in Luxemburg. Also überall, wo man uns jetzt hören kann. Jeder Mensch, der uns gerade zuhört oder zuguckt, ist sowas von gesegnet in diesem Leben. Warum? Erstens, wir sind geboren, Jackpot. Die Wahrscheinlichkeit, geboren zu werden, liegt bei 1 zu 400 Trilliarden. Das bedeutet... Es ist wahrscheinlicher, dass du siebenmal nacheinander im Lotto gewinnst, mit allen Zahlen, als als Mensch geboren zu werden. Und dann bist du eben nicht im Iran geboren, wo du, wenn du auf die Straße gehst, als Frau um dein Leben fürchten musst. Du bist nicht in Afghanistan geboren, wo gerade 2000 Menschen gestorben sind an einem Erdbeben. Du bist nicht in China geboren, wo du keine persönliche Freiheit hast, wo du nicht sagen darfst, was du möchtest. Du bist nicht in der Ukraine geboren, bist auch nicht in Russland geboren, du bist nicht in Israel geboren, du bist nicht am, im Gazastreifen geboren, wo gerade Menschen sterben. Ich könnte, die Liste ist, ist ganz lange, wo gerade Kriege herrschen. 240 Kriege herrschen gerade auf der Welt. 240. Und wir sind hier und beklagen uns, weil die, weil der Strom ein bisschen teurer wird. Wir haben alle so ein, 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 ein gutes Leben. Wir sind so gesegnet dafür, dass wir einfach hier leben dürfen. Und dafür können wir alle überhaupt nichts. Wir sind einfach, das Schicksal hat uns hierher geschickt. In Sicherheit. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, das grenzt an ein Wunder, dass wir jetzt hier sein dürfen und uns überlegen dürfen, wie möchte ich mein Leben verbringen? Dann stehe ich morgens auf und habe mir ein Leben erschaffen, das es mir erlaubt, Bücher zu schreiben. Es geht nicht besser. Und dafür bin ich jeden Tag dankbar. Und das kann jeder und jeder ein bisschen auch auf sich selbst übertragen. Wir oft, oder wir kommen ja oft in so einen Moment rein, wo wir, ja, Dinge laufen nicht. Vielleicht wird die Miete erhöht oder. Du wirst aus deinem Job entlassen oder dein Mann trennt sich von dir oder Dinge laufen einfach nicht so, wie, wie du sie gerne hättest. Sei froh, dass du diese Probleme haben darfst. Sag, super, danke, gut, es ist genau gut, wie es passiert. Mein Mann hat mich verlassen, gut, es ist, es ist gut. Alles, was zählt, ist, was du jetzt damit machst. Es kommt nicht darauf an, was dir passiert im Leben, sondern immer, wie du darauf reagierst. Du kannst ganz viel überhaupt nicht beeinflussen. Der Bus kommt nicht. Okay, alles klar. Ich, hab, ich kann nichts dafür, dass der Bus nicht kommt. Aber ich kann etwas dafür, ob ich mich jetzt ärgere oder nicht. Und wenn man ein bisschen aus seinem eigenen Körper mal so rausschwebt und sich von oben betrachtet und die Welt von oben betrachtet und immer weiter schwebt und immer weiter schwebt. Und irgendwann bist du im Universum und guckst dann auf so einen ganz kleinen Punkt runter, das ist die Erde. Und dann denkst du dir, ah okay, und ich ärgere mich darüber, dass mein Mann jetzt weg ist, weil er mich betrogen hat mit irgend so einer von der Arbeit. Ich bin erstens froh, dass es so ist, weil jetzt bin ich frei und jetzt bin ich bin ich weg von der, ja, von dem Theater, von dem Schauspiel. Und mein ganzes Leben liegt noch vor mir. Ich bin 44, jetzt kann man sagen, oh, du bist schon so alt und du hast ja schon ein halbes Leben gelebt. Ich denke mir, ich bin 44 und das ganze Leben liegt noch vor mir. Wenn's gut läuft, habe ich noch 50 Sommer. Ist jetzt nicht so schlecht. Und genau darum geht's: Die Art und Weise, wie du denkst, wie du über dich denkst, wie du über die Welt denkst, so wird sich auch die Welt dir zeigen. Und das bedeutet nicht, dass man jetzt wie so ein Glücksflummi durch die Welt hüpfen muss und die Dinge, die nicht so gut laufen, quasi so weg ignorieren. So Stichwort Toxic Positivity. Das meine ich überhaupt nicht, sondern die Dinge sind erstmal, wie sie sind. Und es liegt an dir, wie du sie bewertest. Ja, dein Mann hat dich betrogen, alles klar. Sei froh, dass du es jetzt erkannt hast und nicht erst in zehn Jahren. Alles klar. Es ist, wie es ist. Menschen sind, wie sie sind. Ich habe mich getäuscht, alles klar, krass. War eine enorme Erfahrung, aber jetzt geht's weiter. Mal geht es besser, mal geht es schlechter, aber was ist denn die Alternative? Wir haben doch nur dieses eine Leben, jetzt in diesem Leben. Irgendwas passiert, was dir nicht gefällt, dann bestraf dich doch nicht doppelt, indem du dann deine Lebenszeit wegwirfst, indem du schlecht gelaunt bist. Sei ganz kurz schlecht gelaunt, für 10 Minuten, intensiv, Power schlecht gelaunt. Und dann erinnere dich daran, hey, Moment mal, ich habe hier eine Tochter, die Sonne scheint, der Kühlschrank ist voll, hey, mein Leben ist nicht so scheiße, wie ich denke. Es ist einfach nicht so. Und dann weitergehen, ist neu probieren. Und dann wieder probieren. Und wieder probieren und wieder probieren. Und wieder probieren. Mein erstes Buch wurde 30 Mal abgelehnt. Alle Verlage haben abgelehnt, alle. Da habe ich gemerkt, was Nein bedeutet. Ein Nein kann bedeuten, noch nicht. Ein Nein kann bedeuten, nicht jetzt, nicht hier. Streng dich mehr an, klopfe an noch mehr Türen. Ein Nein kann auch bedeuten, dass das Universum dich testet, um herauszufinden, wie sehr du es wirklich willst. Und deswegen sage ich immer, wenn dir etwas wirklich von Herzen wichtig ist, ist Aufgeben keine Option, weil wenn du aufgibst, war es nicht dein richtiger Weg. Irgendwann kam ein kleiner Verlag und hat gesagt, wir sehen das Potenzial, wir können nicht viel Geld bezahlen, aber wir, wir glauben daran, die haben es gemacht und so. The rest is history. Aber hör einfach nicht auf zu glauben. Was willst du denn sonst machen? Stell dir vor, du hast einen Traum und keiner glaubt an dich. Willst du den Traum wegwerfen und dann? Was machst du denn dann mit deinem Leben? Du kannst mir nicht erzählen, dass du dann ab dem Zeitpunkt aufhörst, an deinen Traum zu glauben. Nur weil du was anderes machst. Der wird immer da sein. Du wirst aber immer schlecht gelaunt sein, weil du ihn begraben hast. Jede Pizza, die du isst, wird nicht so gut schmecken, weil irgendwie du in dir drin weißt, du hast irgendwas aufgegeben, was eigentlich noch raus will aus dir. Und deswegen sage ich auch, lass dir Zeit, du hast dein ganzes Leben Zeit. Gerade jetzt wird in Amerika eine Autorin gefeiert für ihren Debütroman. Weißt du, wie alt diese Autorin ist? 80. Sie hat mit 79 angefangen zu schreiben. Und jetzt sag du mir, du bist zu alt? Es gibt so einen schönen Satz, ich liebe ihn so sehr, der heißt in jedem Tag steckt dein ganzes Leben. Du bist 79 Jahre alt, dir ist langweilig, du hast ganz viele Ideen, schreib sie auf. Hat sie gemacht und jetzt wird sie gefeiert, mit 80. Wie schön ist das? Es ist nie zu spät und du bist nie zu alt.
0: Es ist so schön zu sagen, es ist nie zu spät, du bist nie zu alt. Ich kann noch nochmal wirklich betonen. Ja, Wow, wunderschön. Und wenn man da jetzt dran denkt, dass du 30 Mal abgelehnt wurdest und jetzt mhm. kam da so ein neues Buch. Es heißt Imagine, der Soundtrack deines Lebens. Und es ist eine wunderschöne Geschichte. Es ist auch für dich ein, eine neue Art von Buch, die du geschrieben hast. Mhm. Was was können wir vielleicht lernen? Einmal davon, dass du dich getraut hast, auch wieder einen neuen Weg zu gehen? Das hattest du auch schon gesagt. So dieses einfach ausprobieren. Hat es viel Mut gebraucht, diesen Weg zu gehen? Also das, das Buch dann auch zu sagen, so, hey, heute, jetzt gibt es eine Geschichte von mir, nichts, ähm, was irgendwie auf meinem eigenen Erleben basiert. Ja, hat es für dich viel Kraft gekostet, viel Mut oder war das so ein? Wie du gerade gesagt hast, hey, ich lebe nur einmal raus damit, passt schon. Oder war es da auch mal so Momente, wo du dachtest, oh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist?
1: Ich meine, Zweifel hast du immer. Also, ich kenne niemanden, der irgendwie kreativ ist, der nicht an sich zweifelt. Ich glaube, im Zweifel, auch im Selbstzweifel, steckt auch ganz viel Kraft, weil sie dich antreibt. Also, ich glaube, wenn du zum Beispiel einen Auftritt machst, ich habe mal ein Interview gesehen mit Dave Chappelle. Dave Chappelle ist so einer meiner Lieblings ähm, comedien Und er hat einen Auftritt gemacht und volles Haus und alle haben gelacht und das war, alles war super. Und er kommt von der Bühne runter und da stehen zwei Comedian-Kollegen von ihm. Und das erste, was er sagt, war, nach zehn Minuten habe ich diese eine Stelle verkackt. Und und die anderen beobachten ihn so und sagen, ja, verstehen wir. Es geht nicht darum, dass er 99% super gut gemacht hat. Ihn interessiert diese eine Sache, die er verkackt hat. Und das heißt, auch die, die ganz oben stehen, haben diese Zweifel. Die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das hat. Weil sonst wird man selbstgefällig und auch selbst verliebt und dann kommst du nicht weit. Und ja, bei diesem Buch, du hast es ja gerade schon gesagt, das ist mein, das ist eine spirituelle Erzählung. Das heißt, das Buch ist viel näher an einem Roman dran als an einem Sachbuch. Und ganz anders als die Bücher, die ich vorher geschrieben habe, weil ich mir jetzt diese Geschichte ausgedacht habe. Und in meinen anderen Büchern bin ich eigentlich immer die Erzählstimme. Und ich bin das, der erzählt. Und ich stehe da quasi immer als lars dahinter. Und bei diesem Buch war alles anders. Ich wollte das gar nicht schreiben, sondern ich hatte, muss ich kurz ausholen, ich hatte seit Jahren immer dieses eine Bild im Kopf. Der alte Mann, der im Plattenladen steht. Ich wusste aber nicht, wer dieser alte Mann ist. Ich wusste nicht, was das soll. Es gab kein Ende, keinen Anfang. Ich sah einfach nur dieses Bild. Ein alter Mann im Plattenladen. Und dann im letzten Jahr, im Dezember, wir wollten eigentlich gerade in Urlaub fahren mit unserer Tochter und alles war gepackt, die, die Koffer waren fertig und es war ein Samstagvormittag und wir stehen auf und unsere Tochter ist auf einmal ganz krank, hohes Fieber und ähm, bekommt ganz schlecht Luft und das war damals so eine Zeit, wo so ein Virus umging und die ganzen Kinderkrankenhäuser waren voll. Und die ganzen Kids und Babys waren da, weil die alle keine Luft bekommen haben. Es sind doch viele gestorben tatsächlich. Und wir gehen ins Krankenhaus und ähm, unsere Tochter hatte dieses Virus tatsächlich. Aber nach ein paar Tagen war das wieder in Ordnung. Aber dann bin ich krank geworden. Und dann ist meine Freundin und unsere Tochter, die sind dann zur Oma gefahren und ich lag hier zu Hause bei uns mit Schüttelfrost und Fieber und so im Bett und ja, habe mich elendig gefühlt. Bin dann so morgens rausgeschlürft, so mit Bettdecke um und Espresso-Maschine angeschaltet. Und dann auf einmal sehe ich das Intro dieser Geschichte. Und ich gehe zum Computer und fange an zu schreiben. Und fange an zu schreiben. Und fange an, fang an zu schreiben. Und dann... Am Abend ruft mich meine Freundin an und sagt, wie es mir geht. Und ich sage, du, mir geht's immer noch schlecht, aber ich glaube, ich schreibe gerade ein neues Buch. Äh, bitte mich jetzt nicht stören. Und dann saß ich da und habe geschrieben, geschrieben und geschrieben. Ich habe die Bilder gesehen und ich habe geschrieben. Ich habe einfach drauf losgeschrieben. Ich habe ja in meinem Wohnzimmer meinen eigenen kleinen Plattenladen ich sammle ja, seit ich sieben bin, Schallplatten. Und ich war dann tatsächlich in diesem Plattenladen. Und ich wusste, wenn ich abends ins Bett gegangen bin, nicht, wie die Geschichte am nächsten Tag weitergeht. Sondern ich habe immer die Augen geschlossen, habe die Bilder gesehen, geschrieben, die Bilder gesehen, geschrieben. Und irgendwann, nach drei Wochen, war dieses Buch fertig. Und ich hatte das Gefühl... Das hatte ich in der Form noch nie vorher bei meinen anderen Büchern. Ich hatte das Gefühl, dass über mir irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, wie so eine Art riesige Festplatte war. Also so das ganze Wissen der ganzen Welt. Und ich hatte so für diesen kurzen Moment so einen Zugang dazu. Und habe das einfach aufgeschrieben. Und dann habe ich mich daran erinnert, ich habe mal vor, ist schon ganz lange her, habe ich mal Paulo Coelho getroffen, der Autor vom Alchemist. Und es gab so ein Abendessen und, und wir saßen da, weil er hatte auch damals das Vorwort geschrieben zu Rock Your Life, ein Buch, das ich mal geschrieben hatte, zusammen mit dem Rudolf Schenker. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal Paolo, wie war denn das damals, als du den Alchemist geschrieben hast? Und dann sagte er, ich glaube nicht, dass ich das Buch geschrieben habe. Ich habe nur die Finger bewegt, es, die Geschichte kam zu mir. Und wenn ich ganz oft Musiker höre, wenn sie erzählen, wie sie Songs komponiert haben, dann sagen sie, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich saß einfach da mit der Gitarre und auf einmal kam es von irgendwoher, kam diese Melodie zu mir. Andere Menschen haben diese Geistesblitze unter der Dusche oder beim Sport oder wachen nachts auf und haben auf einmal so eine Idee. Keiner weiß, wo das herkommt. Und so einen Moment hatte ich auch gefühlt und dann ja, habe ich diese Geschichte geschrieben. Und zu deiner Frage zurück, ob ich Angst hatte oder ob, ich, ob das Mut gebraucht hat, diese Geschichte zu schreiben, weil die so anders ist als die Bücher vorher, glaube ich nicht. Weil wie langweilig wäre es, wenn du immer das Gleiche wiederholst. Und deswegen, ich fand das auch so toll. Ich habe mal tatsächlich... Uh, Eckart Tolle getroffen vor, das ist bestimmt auch schon zehn Jahre her, in Hannover im Kuppelsaal. Ein Auftritt, 4000 Menschen, volles Haus und es gab danach so ein kleines Abendessen. Und dann hat er gesagt, ja, er schreibt keine Bücher mehr. Dann habe ich ihn gefragt, ja, warum nicht? Und hat er gesagt, ja, aber ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte. Alles, was ich jetzt schreiben könnte, wäre eine Wiederholung dessen, in einer anderen Form vielleicht, was ich schon mal erzählt habe. Und das fand ich super cool. Also zu sagen, das, gut, bei ihm, ja, sein Buch, The Power of Now, hat ja sowieso, wollte gerade sagen, die Welt verändert, aber hat so viele Menschen erreicht. Aber trotzdem dazu sagen, ja, das ist mein Buch und das war's, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Das fand ich total schön. Und ich hatte eben auch das Gefühl, nach Why Not und nach Where is the Love und Rock Your Life und It's All Good. Ich habe eigentlich alles gesagt zu diesem Thema. Zum jetzigen Zeitpunkt. Wer weiß, was vielleicht in ein paar Jahren ist. Dann habe ich neue Erkenntnisse gewonnen. Habe wieder neu Leben gelebt. Habe wieder neue Erfahrungen gemacht. Dann kann ich vielleicht wieder ein neues Buch schreiben. Aber jetzt, in diesem Augenblick, habe ich das Gefühl, das war's. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, die Trilogie ist fertig. Das waren für mich diese drei Bücher plus Rock Your Life. Das gehört für mich zusammen. Und ja, und dann bin ich eines Morgens aufgewacht und dann kam diese Geschichte zu mir.
0: Mega schön. Auch dem einfach so folgen, wenn sowas, wenn so Geistesplätze sind und dem auch Raum zu geben und dann einfach drei Wochen sich darauf zu konzentrieren. Das ist ja auch so wahnsinnig schön. Ich stelle mir das so vor, wenn man einfach dann auch wirklich sagt, okay, ich ich gehe da jetzt rein und ich öffne mich dem. Und dann erst da kann ja überhaupt auch, wie du sagst, diese Festplatte kann man von der downloaden, wenn überhaupt mhm. der Raum dafür da ist, sich dem auch wirklich zu öffnen und da zu sein und nicht währenddessen zu sagen, nee, warte mal, ich habe noch die acht Termine und ich muss ja noch. und Ja, das
1: war zu mein Glück war, dass wir ja eigentlich im Urlaub gewesen wären. Ja. Das bedeutet, ich hatte keine Termine, weil ich im Urlaub war. Dann war ich aber jetzt natürlich nicht im Urlaub, weil, ja, ich krank geworden bin oder unsere Tochter krank geworden ist. Und deswegen, das war wirklich das perfekte Timing. Meine Frau hatte auch keine Termine, weil sie war ja auch im Urlaub. Und sie war dann eben dann bei, bei Oma. Also, das hat einfach alles geklappt. Und manchmal hast du so Momente, wo, wo einfach das Universum dir hilft. Und dir auch den Platz freiräumt. Und dann liegt es oft an dir, ob du das erkennst. Wie oft bekommen wir alle Chancen vor die Füße gelegt und wir ergreifen sie nicht. Weil wir zu sehr in Gedanken sind, weil wir zu sehr vielleicht auch im Ego sind. Weil wir vielleicht sagen, ich trau mich nicht oder das habe ich noch nie gemacht, das kann ich nicht. Ich stelle mir immer vor, wenn ich irgendwann tot bin, vor Gott stehe. Und sie mich anguckt und dann so sagt, Nalas, wie war es im Paradies? Ich habe meine Frage an dich. Ich habe dir die ganze Zeit Chancen vor die Füße gelegt. Und du hast sie nicht ergriffen. Warum eigentlich nicht? Und ich finde, das ist so ein krasses Bild. Du stehst vor Gott und dann stellst sie dir die Frage, ja, Hast du alles aus deinem Leben gemacht? Ich habe ich hab dich immer unterstützt. Ich habe dir immer Möglichkeiten gegeben. Du hast sie vielleicht einfach nicht gesehen oder wolltest sie nicht sehen. Du warst zu sehr beschäftigt mit Dingen, die gar keine Rolle spielen. Du hast zu oft auf dein Handy geguckt und hast die Dinge, und hast die Dinge übersehen, die die ich dir geschickt habe. Ich habe dir 20 Mal einen Menschen geschickt, der dein Leben hätte verändern können und du hast diesen Menschen nicht wahrgenommen. Hm. Und das ist eben vor allem in der heutigen Zeit, wenn man mal die Nachrichten anschaut, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, wir erkennen so langsam, wie wertvoll unser Leben ist, wenn wir sehen, was außerhalb unserer Grenzen alles passiert. Als ich aufgewachsen bin in den 90er Jahren, das war ja so eine rosarote Welt, da war ja alles in Ordnung gefühlt. Es gab überhaupt keine Probleme. Nichts von dem, was uns heute beschäftigt, gab es damals im Bewusstsein. Es gab auch Kriege und all das und die Probleme, aber uns ging es alles so gut, das heißt, wir sind aufgewachsen mit diesem Gefühl, es ist alles möglich. Und jetzt erkennen wir auf einmal, Moment mal, die Welt ist ganz anders. Und und da den Wert des eigenen Lebens zu erkennen, dass wir es versuchen dürfen, unsere Träume zu verwirklichen. Ich betrachte das zum Beispiel als genau meine Aufgabe, exakt das den Leuten zu sagen. Immer und immer wieder, euer Leben hier ist so ein krasses Geschenk, vergeudet es nicht. Und es darf schwer sein. Das ist ganz wichtig. Die Dinge dürfen schwer sein. Wäre nichts schwer, würdest du mit einem goldenen Löffel geboren werden und dir würde alles vor die Füße geschmissen werden. Du müsstest dich nicht anstrengen für nichts. Was für einen Wert hätte das für dich? Dieses Buch oder überhaupt irgendein Buch zu schreiben. Da geht's nicht darum, dass das Buch irgendwann fertig ist. Natürlich auch, damit es die Menschen lesen können. Aber der, das, worum es wirklich geht, ist die Reise von der ersten Seite bis zur letzten Seite. Den, den, den Kampf. Am Anfang eines Buches weißt du nicht, wie es geht. Du sitzt vor diesen leeren Zeilen oder leeren Seiten und verfluchst alles und denkst dir, wie soll ich das schaffen? Und wenn dann eine Fee kommen würde, und um zu sagen, Lars, ich erfülle dir einen Wunsch und du sagst, bitte fülle diese Seiten mit Inhalt, sodass dieses Buch fertig ist. Und dann wäre dieses Buch fertig. Es hätte für dich keinen Wert. Als Autor hat es für dich nur einen Wert, weil du den Weg kennst von Seite 0 bis Seite 300. Du kennst die Kämpfe und am Ende kannst du stolz darauf sein, dass du das geschafft hast. Das ist für dich der Wert und nicht es fertig vor die Füße gelegt zu kriegen. Und das ist ganz wichtig, dass so der Weg, um etwas zu erreichen, so viel mehr wert ist als dieser eine kurze Moment, wenn du es erreichst. Und deswegen sage ich auch immer und immer wieder, sei froh für die Probleme, die du hast, weil genau diese Probleme, all die Steine auf deinem Weg, sind der Weg. All die Hindernisse sind dein Weg.
0: Ja, weil wir orientieren uns immer nur an dieser Erfüllung, an diesem Moment, wo dann plötzlich alles da ist oder dann habe ich endlich oder dann habe ich erreicht oder dann, dann ist das da. Aber es ist eben auch nur ein Moment und dann diesen ganzen Weg dahin zu verpassen, dann verpassen wir einfach den Großteil des Lebens noch dazu, dass wir immer darauf warten, dass dann irgendwann mal dieses, diese Sache da ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das oft so spannend, wenn dann, wenn man so auch sich auf was lange freut, ja, vielleicht ist es auch eine Reise, vielleicht ist es irgendwie ein bestimmtes Event. Und es ist ja so schön, diese Vorfreude und vielleicht musste man irgendwie viel vorbereiten. Man musste dafür eben auch arbeiten ja, ne? in der Art und Weise. Und dann ist es da und es ist schön, aber es ist irgendwie immer ein bisschen anders. Oder es ist so, es ist so ein bisschen schwer zu greifen, wenn man sich das Ganze im Kopf vorstellt. Es ist so ein ganz komisches Gefühl, es ist ein schönes Gefühl, aber es ist auch irgendwie so nie so gut wie diese Vorfreude, deswegen gibt es ja auch dann diesen tollen Spruch, äh, Vorfreude ist die beste Freude, mhm. ähm, da muss ich gerade ganz arg daran denken, dass wir uns daran erinnern, dass wir die Dinge, wenn sie jetzt sind, auch erleben, anstatt dass man immer nur so ähm, auf diesen Moment wartet.
1: Ja, genau. Und deswegen ist es so entscheidend, sich sein Leben wirklich vorzustellen, in allen Details, Einzelheiten. Wenn du abends ins Bett gehst, dann schließ einfach die Augen und stell dir dein perfektes Leben vor. Stell es dir so vor, wie du es gerne hättest. Und wie ein Drehbuchautor kreiere deinen eigenen Film, wo du die Hauptrolle spielst. Und dann geh den nächsten Schritt am nächsten Tag. Geh dann einfach in dieses Leben hinein. Und werd kein, kein Opfer deines eigenen Schicksals, sondern schreib deine Geschichte jeden Tag neu. Es geht. Du kannst frei entscheiden, wie du dein Leben leben möchtest. Du musst nur andere Entscheidungen treffen. Und du darfst nicht glauben, dass alles sich von selbst regelt. Ja, Die Wünsche ins Universum. Ja, das kannst du machen. Das ist auch wichtig. Aber du musst es tun. Du musst es machen. Du kannst nicht darauf hoffen, dass irgendwie alles von selbst passiert. You got to do the work. Und das wollen viele nicht. Das muss man auch sagen. Viele wollen nur das Ergebnis und, und wollen nicht die Arbeit machen. Und ganz oft, ja, liegt das Geheimnis aber in genau der Arbeit, auf die du keine Lust hast. Was nicht Instagrammable ist, ja? Also ein Buch zu schreiben ist überhaupt nicht sexy, weil du sitzt alleine vor deinem Laptop, es passiert nichts, ja? Also du bist einfach ganz boring da und schreibst. Du kannst eine Kamera drauf halten, es wird nichts passieren. Es ist ziemlich langweilig. Ja, aber genau das ist die Arbeit. Da kommst drauf an. Bist du bereit, es zu machen? Und das ist ja bei jedem anderen, bei jeder anderen Tätigkeit genauso. Wir sehen immer nur die, die Leute diese fünf Sekunden im, im Rampenlicht. Aber die, die Zeit, die diese Menschen im, im Fitnessraum verbracht haben, an der Uni verbracht haben, in ihrem Büro verbracht haben, all das, was unsexy ist, ja, das wird nicht gezeigt, aber das ist eigentlich 99 Prozent des Weges. Du siehst einen Schauspieler über einen roten Teppich laufen. Ja, genau, das ist jetzt eine Sekunde, das ist ein Milli-Ausschnitt aus seinem Leben. Was du halt nicht siehst, ist, wie dieser Schauspieler jahrelang zu Auditions gegangen ist und immer wieder ein Nein gehört hat, ein Nein gehört hat, wie er seine Kunst perfektioniert hat, wie er da sitzt tagelang, um seitenweise Manuskripte auswendig zu lernen. Das ist all das, was man nicht sieht. All, alles, was du siehst, ist Brad Pitt, wie er mit irgendwem über den roten Teppich läuft. Hm. Ja, aber das ist gerade mal so ein, eine Sekunde.
0: Ja, das sollte man sich immer wieder vor die Augen führen irgendwie. Genau,
1: aber das ist das, was die Leute wollen. Hm. Aber die Sekunde. Die Sekunde, aber nicht die Arbeit, die dahinter steckt.
0: Ja, diese Instant Gratification, die uns auch so wie die Karotte vor die Nase gehalten wird. Ja. So dieses, hey, du kannst alles haben, gut aussehen, erfolgreich, ganz viel Geld, du musst nur drüber nachdenken, dann bist du reich. Und dann so, mm, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Die Frage ist, wie wie glücklich macht das überhaupt, wenn man eben nicht dafür arbeiten muss? Oder wie schön ist es dann, etwas erreicht zu haben, wenn du, wie du sagst, die Fee kommt und einfach schnippst und das dann dir hinbastelt, ja. das gar keinen Wert dann hat?
1: Ja, und jetzt frag dich, ich hab, wir haben das vorhin ja schon mal gehabt, was ist denn wirklich echter Erfolg? Ist der echte Erfolg tatsächlich über den roten Teppich zu laufen? Oder ist echter Erfolg das zu tun, was dich von innen füllt mit Glück? Ich kenne keinen Musiker, ich kenne keinen oder Musikerin, ich kenne keine Autorin, keinen Autor, der angefangen hat Bücher zu schreiben oder generell Kunst zu machen, Musik zu machen, weil sie reich werden wollen. Finanziell. Nein, die Leute machen das, weil sie sich nichts anderes vorstellen können. Sie machen das, weil dir das Musizieren selbst sie erfüllt. Das Buchschreiben selbst sie erfüllt. Das können auch andere Sachen sein. Das muss jetzt nicht ganz egal, ob du in der Küche stehst und Kuchen backst. Das Backen selbst, die Tätigkeit selbst erfüllt dich. Und ich glaube, das ist ein großes Geheimnis für ein gutes Leben. Finde heraus, was dich von innen füllt mit Glück. Und dann mach das, so oft es geht.
0: Ja, Wunderschön und wunderwunderschöne Worte, auch um den Podcast hier vielleicht noch abzuschließen, denn ähm, ich habe das Gefühl, das könnte jetzt noch ein bisschen länger so gehen, weil deine Worte auch mich gerade so krass richtig packen, aber ich möchte die noch viel mehr von deiner wundervollen Zeit stehlen oder beziehungsweise einnehmen. Hast du denn noch etwas, was du da lassen möchtest, haben jetzt ganz wenig über dein Buch per se gesprochen, aber ich würde sagen, einfach alle jetzt los in die Lieblingsbuchhaltung. Imagine bestellen, kaufen, lesen. Ich freue mich jetzt aufs Hörbuch, weil das mit Baby sehr viel leichter ist, <lacht> dass du selber eingesprochen hast. Auch das Hörbuch, wer ja schon den ersten Teil in deinem Podcast gehört, möchtest du etwas noch da lassen für die HörerInnen, ähm, etwas, was dich gerade ähm, bewegt. Gibt es noch Tickets für, ich weiß, München ist ausverkauft, habe ich gesehen. Also wir haben ja viele Münchnerinnen.
1: Ja, leider ist München ausverkauft. Ähm, Wien ist ausverkauft. Beide Abende in Hamburg sind ausverkauft. Und Düsseldorf ist ausverkauft. Aber es gibt noch Tickets für Neu-Isenburg, für Stuttgart, für Hannover, Erfurt, Leipzig, Berlin, Dresden. Also es äh, da geht noch was auf jeden Fall. Ja, was will ich noch sagen? Also klar, ich freue mich total, wenn wenn ihr mein Buch lest oder das Hörbuch hört. Da habe ich es selbst eingesprochen, natürlich. Es gibt eine Playlist zum Buch auf Spotify. Die kann sich auch sonst jeder anhören. Da muss man nicht das Buch kaufen. Es gibt aber im Buch einen QR-Code. Den kannst du ähm, scannen und dann kommst du direkt zur Playlist. Die Playlist gibt es auf Spotify und heißt äh, Imagine, der Soundtrack deines Lebens. Und in der Playlist tauchen alle Songs auf, die auch im Buch eine große Rolle spielen. Das heißt, du kannst das Buch hören oder Buch lesen, immer wieder auf Pause drücken, die Musik hören, weiterlesen und ja, bist genauso wie ich dann einfach live im Plattenladen mit dabei. Ansonsten glaubt einfach an euch. Wirklich, das ist so wichtig. Glaubt an euch. Träumt groß. Gigantisch groß. Träumt so groß, dass euch sowas von schwindelig wird. <lacht> Denn wir sind nicht hier, um einfach nur so vor uns her zu existieren. Wir sind alle hier, um das Beste aus uns rauszuholen. Und das ist bei jedem was anderes. Und vergleicht euch nicht mit den Menschen, die scheinbar besser, schöner, reicher, toller sind als ihr. Das sind sie nicht. Jeder ist, wie er ist. Und jede ist, wie sie ist. Guck dich einfach mal in den Spiegel an und sei stolz auf alles, was du schon erreicht hast. Und dann geh weiter. Und Machs beste draus. Sei nicht so hart zu dir. Sei nicht so streng zu dir. Du bist so viel besser, als du denkst und du bist so viel schöner, als du denkst und manchmal ist es besser, das Handy wegzulegen, nicht drauf zu achten, wie es die anderen machen. Nimm dir ein, ein gutes Buch in die Hand, koch dir einen Tee oder einen Kaffee, setz dich hin, sei dankbar dafür, dass du diesen Moment gerade erleben darfst und dann lass dich von der schönen Geschichte inspirieren. Und frag dich, wie möchte ich, wenn ich mal alt bin, über mein Leben denken? Und dann lebt genau dieses Leben.
0: Hm. Ja, ich würde sagen, da setze ich mich jetzt mal ran. Lars, <lacht> <lacht> tausend Dank. Dieses Gespräch war wirklich wie eine liebevolle, warme Umarmung. Und ich bin mir sicher, das geht allen auch so, die gerade das gehört haben. Ich bin so dankbar für deine Worte, deine Energie, deine Authentizität. Es ist wirklich ganz arg berührend. Ich bin vollkommen ähm, tief, tief berührt. Danke dir und ähm, ich hoffe, vielleicht sehen wir uns bald wieder. Vielleicht ähm, auch mal in 3D. Ähm, das wäre schön, Be ja. Wir haben ein paar gemeinsame Freunde und es wäre schön, ähm, wenn sich das ergibt. Und von ganzem Herzen wünsche ich dir noch einen grandiosen Tag, der hoffentlich so weitergeht, wie er begonnen hat mit deiner Tochter. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön. Wir gehen jetzt in den Malunterricht oder zum Malkurs. Und ja, das ist richtig cool. Also ich sehe auch schon, ich bekomme so, so leichte Rauchzeichen von da hinten. <lacht> <lacht> Papa, kommen, Papa. Ja, also Musik hören, gemeinsam malen. Ähm, ich wurde auch schon angemalt. Mein ganzes Gesicht sah aus wie wie so eine Katze zur Fasching. Das ist doch das Schönste. Also wann immer das ist wirklich so Dinge nicht so laufen im Außen, wenn irgendwelche Projekte nicht klappen oder ja irgendwas Doofes passiert, kennen wir alle. Ja, dann guckst du zu diesem kleinen Wesen und das strahlt dich an und dann weißt du All das, worüber du dich ärgerst, ist völlig unbedeutend. Und ich glaube, dieses Gefühl kannst du auch haben, wenn du keine Kinder hast. Schau einfach mal in den Himmel, guck die Vögel an, wie sie fliegen, atme mal durch und dann ist alles gut. Dann ist alles gut.
0: Hm. Tausend Dank dir, Lars. Dann ab zu den Minimenschen und ähm, vielen, vielen Dank für alles.
1: Danke dir. Tschüss.